0: Ich bin hier in einer Situation heute im Hin- und Weg-Podcast, in der alles etwas anders ist. Ich sitze hier allein. Der Sven, der separat aus Namibia zurückgeflogen ist, ist etwas verspätet. Wir wollten diese Folge aber nicht ausfallen lassen, denn wir haben auch einen ganz besonderen Gast. Denn wie wir ihn schon ein paar Mal bei uns zu Gast hatten, haben wir ihn auch heute wieder da. Ich begrüße recht herzlich Matthias Göttler, Chefredakteur der Touristik Aktuell. Hallo Matthias, guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück in kalten Deutschland.
0: Ja, es ist ein, 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 ein merkbarer Unterschied. Wir sind gestern Morgen im, in Namibia in unserem Camp losgefahren. Wir sind gestern Morgen wirklich vor 24 Stunden noch an Giraffen vorbeigefahren. Ganz irre, hatten knapp 40 Grad. Ich habe hier noch meine Stiefel an, an denen namibianischer Wüstensand hängt. Und jetzt bin ich gerade vor zweieinhalb Stunden in Frankfurt gelandet und es ist grau und kalt. Also ich bin eigentlich noch gar nicht hier.
1: Ja, aber... Die aktuelle Lage in Deutschland, manchmal denke ich auch, wenn ich durch den Nebel radle, mir kommt gleich eine Garaffe entgegen. Das ist alles ein bisschen un unwirklich zurzeit. Insofern toll, dass ihr da eine super Zeit hattet. Bin ein bisschen neidisch.
0: Hat hat auch was bewegt. Also jetzt mal von der Destination, über die wir separat noch reden werden, das ist ja ein ganzes Thema für sich. Hat bei mir aber auch wirklich so einiges bewegt, auch auch im Kopf. Weil das ist so eine Destination, die nicht besonders wohlhabend ist in der Namibia, wo wir jetzt waren. Wir haben viel gesehen, wie, viel davon gesehen, wie Tourismus und Artenschutz zusammenkommen kann, wie der Mensch da eine Rolle drin spielen kann. Das hat natürlich auch im Rahmen des Tourismus, also viel, viele Gedanken bei mir ausgelöst. Aber so soll das ja eigentlich auch sein auf Reisen, dass man ein bisschen drüber nachdenkt, was wir so machen, was wir so bewegen. Die positiven Seiten, vielleicht auch das, was man vielleicht anders machen kann. Also ich bin, wie du siehst, bin ich noch gar nicht so richtig angekommen. Meine Gedanken sind irgendwo noch zwischen Windhoek und Frankfurt. Und wie gesagt, das arbeiten wir alles mal auf. Und, aber es war absolut spannend und ich bin sehr gespannt, was jetzt so passiert in den nächsten Wochen und Monaten in Sachen Touristik. Aber du hast ja Themen für uns. ne? Was ist passiert? Wir waren ja fast eine Woche offline und haben sehr, sehr wenig mitgekriegt.
1: Ja. Was ist passiert? Ich meine, alle, die hier sind, bekommen es mit. Wir hatten super Buchungsmonate, August, September, Oktober. Die Veranstalter waren optimistisch. Viele Reisebüros haben richtig gute... Buchung eingefahren, haben endlich mal ein bisschen die Ernte für das bekommen, ähm, in was sie investiert hatten in den vergangenen Monaten. Sie sind nah am, am Kunden gewesen. Das wurde endlich jetzt auch mal mit Buchung honoriert. Ich habe auch dieser Tage die die portugiesische Staatssekretärin für Tourismus, Rita Marques, getroffen. Ich sagte, endlich waren es mal nicht mehr Last-Minute-Absagen, sondern es waren Last-Minute-Buchung. Das Geschäft lief wunderbar. Und jetzt kommen wir in den Winter rein und die Inzidenzlage ist leider, wie wir es alle mitbekommen haben, so dramatisch und schlimm, wie sie noch nie war. Und damit nimmt natürlich auch die Buchungslust ab. Also die Voraussetzungen für den nächsten Sommer sind eigentlich sehr, sehr gut, aber die Leute haben zurzeit keine Lust mehr oder keinen Mut mehr, Urlaub zu buchen. Und ist natürlich kommen wieder schwere Monate auf die Touristik mhm. zu. Also die größte
0: Rahmenbedingung scheint ja jetzt im Moment gerade einfach die Verunsicherung zu sein. Ne? Was passiert und wo kann ich hin? Und, und was passiert hier? Was, was wird passieren? Gibt es einen Lockdown oder nicht? Gibt es einen Lockdown
1: für Ungeimpfte? Für die Branche bedeutet es, es fehlt wieder an Planungssicherheit. Also man hat einige Buchungen für den nächsten Sommer, aber wie es jetzt weitergeht, es wird jetzt eine Buchungsflaute geben, irgendwann kommt es wieder zurück. Aber gerade für die Airlines und für die Veranstalter ist es ganz, ganz schwer, das nächste Frühjahr und den Sommer zu planen.
0: Was hört ihr denn über die Buchungslage jetzt einfach so für den Winter direkt? Also wo, wo, wo wollen die Leute denn
1: jetzt hinfahren? Wo, wo läuft es denn ganz besonders gut? Ja, richtig stark natürlich und absolut der Bestseller, die Kanarischen Inseln, hervorragend gebucht. Leider dadurch natürlich auch teurer. Inseln wie Madeira laufen sehr gut. Die Malediven sind, sind fast voll. Also in den Top-Zeiten sind kaum noch, Flugplätze zu bekommen. Mauritius läuft gut, die Dominikanische Republik ganz stark gebucht. Ähm, auch super Reisebedingungen dort. Aber einige Ziele, gerade eben Asien, kaum zu bereisen oder sehr, sehr schwer zu bereisen. Insofern eingeschränkte Auswahl für den kommenden Winter. Mhm. Und was gibt es noch für Themen? Also über die
0: Buchungssituation und, und die Anfragelage hinaus, was beschäftigt euch bei der Touristik aktuell sonst noch Momente?
1: Ja, was beschäftigt uns? Also sehr verblüffend und natürlich auch ein Schritt zurück war die Ankündigung der ITB auf neue Auflagen der Stadt Berlin, dass es eben eine 2G-ITB werden wird nach europäischen Regeln. Also damit sind bestimmte Impfstoffe ausgeschlossen und das bedeutet für viele afrikanische Länder, Länder aus Lateinamerika zum Teil oder auch Asien, das sieht definitiv nicht zur ETP kommen können. Und das ist natürlich schade. Alle hatten gehofft, das könnte so ein, so ein Restart werden und die Welt trifft sich wieder in Berlin. Es sieht zurzeit nicht so aus. Es wird eine europäische Messe mit einigen Zielen von Übersee sicherlich, aber lange nicht so, wie wir es aus der Vergangenheit kennen. Also eine kleinere Veranstaltung, hybrid, aber kleiner. Wir sind
0: ja gleich <lacht> gleich nach unserer Landung hier in Deutschland in wenigen Stunden auf dem Weg nach Dresden. Wir moderieren die ir jahrestagung Das findet in Dresden statt, wo es ja auch im Moment gerade, was Corona und Zahlen angeht, auch sehr hoch hergeht. Also auch da bleibt die Lage ja insgesamt ziemlich fluide. Also sehr gespannt auf die ITB Anfang März was sich da tun wird. Du hast im Vorfeld hast du kurz erwähnt, dass du ähm, einige Nachrichten hast von den Tourism Boards. Du hast eben auch schon ähm, Portugal erwähnt. Was tut sich denn da?
1: Ja, was ganz interessant ist, man merkt, die viele, viele Tourismusministerien und Tourism Boards ähm, gehen wieder richtig in die Offensive, wie Portugal, Spanien, Italien, Saudi-Arabien. Ähm, solche neuen Ziele auch, die tauchen in Deutschland auf, gehen auf die Airlines zu, sprechen mit den Veranstaltern, machen die Pläne für nächstes Jahr und sind alle sehr optimistisch, dass es wieder vorangehen wird. Versuchen teilweise die Kapazitäten sogar aufzustocken. Also man merkt, da ist Bewegung der Branche. Alle sitzen eigentlich in den Startlöchern, wollen loslegen, werden jetzt nochmal ein bisschen ausgebremst. Aber insgesamt bin ich eigentlich für nächstes Jahr ganz optimistisch, wenn wir diesen Winter irgendwie hinter uns bringen.
0: Man hat, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die, dass die Fremdenverkehrsämter so ein bisschen so Kreise um den deutschen Quellmarkt laufen ne? und, und, und eigentlich, eigentlich sehr sehr aktiv sind und, und auch
1: viel machen. Einige sind schon ganz offensiv. Wir hatten jetzt ähm, vorgestern Abend in Bad Vilbel einen, gemeinsam mit der Touristik einen ein Reisebüroabend mit Norwegen. Ähm, ganz konkret äh, wurde dort gezeigt, dass für Geimpfte leider auch nur, aber der Winterurlaub absolut möglich ist, dass Flugverbindungen da sind, dass es im nächsten Sommer auf jeden Fall weitergeht und zu ein, ein Neustart, dass es einen Neustart geben wird. Heute Abend ist in Frankfurt ein Seychellenabend. Es gibt viele Aktivitäten und man sieht wirklich, alle wollen loslegen und man muss sich jetzt darauf vorbereiten und dann eben bereitstehen, wenn die Buchungen kommen, das ist auch ein Appell an die, an die Reiseveranstalter. Die müssen sich jetzt darauf vorbereiten. Wenn dann die Buchungswelle irgendwann kommt, dürfen nicht wieder die Hotlines still liegen und die Hälfte der Mitarbeiter in Kurzarbeit sein. Ähm, man muss jetzt den, den Start vorbereiten. Wann er dann kommt, ist leider zurzeit offen. Rede von loslegen. Du hast ja schon längst losgelegt. Du warst äh, auch ganz gut
0: unterwegs. Du warst in der Türkei, habe ich gesehen, und du warst auch vor einiger Zeit in Italien. Wie ist denn in den Destinationen, die du besucht hast, jetzt auch, auch in Sachen Touristik, wie ist denn da die Stimmung vor Ort? Also wie, 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 wie sehen die Menschen uns und, und den deutschen Quellmarkt und wie ist die Stimmung bei der Bevölkerung, vor allem auch bei den Leuten, die in der Touristik arbeiten dort? Ja?
1: In der Türkei ist es sehr, sehr gemischt, weil sie natürlich immer noch das Problem haben, auch aus, als im deutschen Markt als hoch Risikogebiet zu gelten und damit die die ganzen Hoffnungen, die sie hatten, dass es wirklich einen richtigen Boom geben kann für die Türkei, ähm, der hat sich nicht erfüllt, dennoch ist die Türkei ziemlich gut gebucht, ähm, wie wir die Türken kennen, eben gerade im Tourismus auch, unheimlich gastfreundlich, freuen sich über jeden Kunden und sind natürlich glücklich, wenn es auch etliche Langzeitbuchungen jetzt gibt, auch im Winter sind einige Hotels, bleiben durchweg geöffnet, haben Buchungen aus dem deutschen Markt oder aus dem europäischen Raum und können ihnen natürlich einen Top-Service bieten. Und Italien, ganz andere Geschichte, aber Italien hatte natürlich super Zahlen im Sommer, hat ganz stark aus dem deutschen Markt profitiert. Und ja, die Italiener sind richtig dankbar, dass es die deutschen Touristen gab und gibt. Also da sieht es ja vielleicht dann ganz gut aus, äh,
0: zumindest äh, vielleicht auch in den Skigebieten Südtirol. Wir werden sehen, was sich da tut. Äh.
1: Das ist zurzeit noch ganz
0: offen. Da muss man schauen, ja. Ja, da muss man schauen. Matthias, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden sehen, wie sich das alles in den nächsten Wochen entwickelt. Die Infektionslage, das Infektionsgeschehen ist auf jeden Fall ziemlich dramatisch im Moment und verunsichert den Markt. Aber dann schauen wir mal, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich werde mir jetzt mal den Wüstensand von den Stiefeln putzen. Wir machen uns gleich auf den Weg nach Dresden. Sven sollte auch in wenigen Minuten in Frankfurt landen und dann machen wir uns auf den Weg. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du uns ein kurzes Update gegeben hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden nächste Woche wieder regulär online sein mit einer in Anführungsstrichen normalen Folge von hin und weg und Sven ist dann natürlich auch wieder dabei. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, dass er nicht dabei ist. Oder?
1: Ja, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit bei der AER-Tagung, viel Information und vielleicht auch ein bisschen ein paar Mutmacher.
0: Ja, hin- und weg folgen lassen wir auf jeden Fall nicht ausfallen. Wir sind seit 72 Wochen online und äh, haben keine Woche ausfallen lassen. Das werden wir auch unter diesen Umständen nicht tun. Und wir werden nächste Woche ausführlich aus Dresden von der AER Jahresversammlung bericht, berichten. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also Matthias, vielen lieben Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und äh, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Touristik aktuell lesen, immer auf dem Laufenden bleiben. Vielen Dank, Matthias. Dankeschön. Ciao.